0: Il y a un effort dans le jardin.
1: Eh bien, non, ce n'est pas une rediffusion. Nous sommes en direct. Bonjour, Véronique Soul au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Cafouille, cafouilla, ce mois de février. C'était le bazar. La grippe est passée par là et elle était plutôt rude. Pas d'émission, c'est trois dernières mercredis. Oui, trois mercredis et donc là, oui, c'était rediffusion. Mais nous voici tous et toutes en forme ce matin, d'autant que les chroniqueurs et chroniqueuses sont nombreuses pour cette émission. On commence d'abord avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques instants. Après avoir exploré la thématique de l'enfant au cinéma en quatre émissions, Camille Maréchal et Anne-Sophie Le Picard se lancent dans une nouvelle thématique, filmer les animaux au cinéma. Pour le premier épisode, ce sera avec Nicolas Deveau, réalisateur de drôles de films d'animation dans lesquels les animaux tiennent la vedette. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h30. Le billet d'humeur de Mayalène Berasategui, C'est pas de ton âge. Ce sera vers 11h40. Et puis pour terminer, Lionel Chennai lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en ombre derrière la vitre, c'est Dorian Gack, Ludovic Rose avec Jules Brésard. Bonjour à tous les trois. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité, sur la bande FM, 93.1, sur le net, allegrefm.org, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et même sur le DAB puisque maintenant nous sommes diffusés 24 sur 24. Et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et puis comme chaque semaine, on commence par écouter un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants. Enfin, ça ne sera pas vraiment une nouveauté, car pour le moment, les sorties de disques se font plutôt rares. Celui-ci est sorti fin 2018, donc ça commence à faire, mais on ne l'avait pas encore écouté ici, c'est un peu dommage. Il s'agit de La bête à sept têtes, un conte musical écrit et mis en musique par Clément Gibert un qui fait partie de la bande de l'ARFI, l'association de recherche d'un folklore imaginaire créée en 1977 dans la région lyonnaise par des musiciens dont l'univers musical s'étend du jazz contemporain aux musiques improvisées avec de nombreuses créations sur scène, des disques, des projets d'accompagnement pédagogique pour les enfants. Et depuis longtemps, ils ont créé un répertoire pour les enfants qui enchante par son inventivité, entre autres autour des contes traditionnels. Et donc cette fois-ci, Clément Gibert avec la complicité de Clémence Cognet et de son violon, et de Olivier Boss et de son trombone, et lui-même avec sa clarinette basse. Il donne donc une version du conte de La Bête à sept têtes, un conte à l'imaginaire fantastique très riche, et ça de là donne un disque inventif, joyeux et original. C'est donc La Bête à sept têtes, un conte musical de Clément, de Clément Gibert, du label Arfi, distribué par l'autre distribution, sorti en 2018. Et on écoute un extrait, ce n'est pas tout à fait au
2: début. Arrivé devant la grotte,
3: l'aîné s'annonce à voix haute.
2: Avance que je te vois, viens tâter de mon bâton. La rivière coulera, vilaine bête sans nom.
4: Plongé dans l'obscurité, à peine s'il aperçoit la créature
2: entêtée, cette fois plus que vous et moi. Au milieu de ces caboches, en regardant bien, il voit
4: « La première, qu'elle est moche !»«
3: La deuxième, bon, ça va !»
5: Mais la troisième l'inquiète, on dirait pas une tête
6: Estelle Salut Véronique. De quoi on va parler aujourd'hui Alors aujourd'hui tu as devant toi une sorte de clone de Christina Cordula, où on va parler de mode.
1: Ouh là, mode, oh, c'est pour ça que t'es <rire> si chic ce matin. C'est ça.
6: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors, tu ne le sais peut-être pas, Véronique, mais cette semaine, c'est la Fashion Week à Paris. Si, tu le ah, sais j'ai ah. suivi de près. Magnifique. Il y a même eu un premier défilé Dior au 104 hier à Paris, donc qui s'est terminé avec des enfants sur le podium. Alors, ceci explique sans doute que dimanche dernier, dans l'excellente émission Être et savoir de Louise Touré sur France Culture, on est parlé mode sous le titre « La mode, apprendre à s'habiller, montrer qui on est ». On habille ses enfants jusqu'au jour où arrive un refus, une demande, il ou elle veut choisir ses vêtements. C'est le début d'une grande ou petite histoire, celle que chaque individu entretient avec sa manière de s'habiller. Faut-il dire à nos enfants que l'habit fait l'homme Ou penser avec le poète Henri Michaud que l'habillement est une conception mmh, du monde mmh. qu'on porte sur soi Pas mal. Hein mmh. Au contraire, faudrait-il mettre en garde nos enfants contre une mode qui fait des victimes Tout ça, c'est Louis Touré qui le dit, bien sûr, hein. surtout... Celles les victimes qui fabriquent les vêtements à bas coût. Et puis l'environnement, puisque l'industrie textile est une des activités humaines les plus polluantes, on le sait maintenant. Vaste sujet pour une heure d'émission, avec une ancienne chargée de mission au ministère de la Culture, une journaliste jeune publique, des historiennes, un directeur de musée, etc. Qui nous disent entre autres qu'il y a un enjeu pour les parents à présenter un enfant bien habillé, que le vêtement est moins frivole qu'il y paraît, car à l'école c'est en effet très important, au point qu'on légifère dessus. À la lecture des règlements scolaires, on voit des réalités très variables. Alors sous les constantes, type d'essence ou propreté, il y a des interdits extrêmement différents selon les établissements qui peuvent aller jusqu'à la hauteur de la taille d'un pantalon ou bien sûr la longueur des jupes car c'est le plus souvent, comme d'habitude, une contrainte qui pèse sur le corps des filles. On s'est même demandé d'en être et savoir si on pouvait faire participer les enfants à la création d'uniformes, d'uniformes Nouveaux, peut-être, les impliquant et modernisant cette idée qui permettrait d'éviter trop de stigmatisation sociale. Ce que l'émission abordait aussi, bien sûr, c'est que la mode est avant tout une industrie comme les autres et les enfants des cibles d'achat. C'est donc à réécouter sur le site de Radio France. Et à ce sujet, le Nouvel Ops parlait, lui, le 28 janvier, du luxe à la conquête de l'insaisissable génération Z. Plus économe, nous dit-on, plus réfléchi et plus engagé que les millénials, les enfants de l'an mmh. 2000, la génération des 15-23 ans contraint le secteur du luxe à se réinventer s'il veut capter les consommateurs de demain. Alors, à eux seuls, les Z dépensent chaque année l'équivalent de 3 milliards d'euros au niveau mondial. Plutôt intéressant. L'article se base sur un livre, le Choc Z, qu'il cite. « La génération Z entretient avec ce secteur du luxe un rapport de force devenu à ses yeux le symbole des inégalités sociales. 98% de ces Z sont équipés d'un smartphone dont ils se servent pour leurs achats. Ils consultent en moyenne. » Trois sources avant un achat s'informent de toutes les façons possibles et se réfèrent aux influenceurs des réseaux sociaux. C'est en défendant des valeurs sociétales que les maisons de luxe ont su rivaliser avec de jeunes labels streetwear, pour capter donc ces jeunes Z. La plateforme Gucci Equilibrium, qui promeut des contenus liés à l'environnement, en est l'exemple type. Tout comme l'abandon de fourrure animale au sein des collections de la maison italienne. Conclusion du Nouvel Ops, si les marques de ce secteur tâtonnent encore pour conquérir cette nouvelle génération, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont encouragées à repenser toute leur stratégie pour le faire. Bon, moi j'attends quand même de voir. Dans Le Monde, on lit que tout ça, ça commence finalement dès le berceau, avec un billet d'humeur parentologie, date-corps ou le naufrage stylistique du père de famille. Ah oui, je ça, Et le père de nous dire « Quand je regarde mes enfants en train de jouer au parc, me vient souvent à l'esprit la réflexion suivante. Comment se fait-il que ces petits soient mieux habillés que moi, alors qu'ils n'ont jamais <rire> été abonnés à tin Vogue ni à Milk ?» La première réponse qui me vient est celle-ci. « Le corps d'enfant possède une grâce naturelle que l'adulte a perdue. Tout lui va. » Cette piste voit sa validité remise en question lorsque j'examine les photos témoignant de ma propre enfance, et là on s'identifie beaucoup à ce papa, avec mes pulls trop serrés et affreusement bariolés, mes pantalons en velours vaguement pas de def, pardon maman je sais que tu m'écoutes mais j'en ai porté j'en suis sûre, et parfois même ma cagoule qui gratte. Les temps ont donc changé, constate ce papa, et désormais vitrine d'une bonne parentalité, l'enfant en sa qualité d'investissement narcissique est devenu un faire-valoir. Si d'après l'INSEE, la part de l'habillement dans le budget des Français a diminué d'un tiers depuis 1960 et représente en 2018 à peine 2,8% des dépenses, la mode enfantine reste très épargnée par cette lourde tendance à la baisse. L'enfant joue aujourd'hui un rôle prescripteur qui en fait une cible stratégique de choix, scrutée et chouchoutée. Parfois même, avant de savoir marcher, il arbore une paire de Nike Collector à vous faire baver qui sera du plus bel effet sur Instagram. Voilà, Loulou et Boutin, ça fait un peu histoire pour enfants, c'est un tube partout et notamment dans les cours de récréation. Alors au milieu de cette offre plutôt agressive, pour qu'on sape nos petits, on trouve aussi des réponses parfois décalées comme celle de Julia interviewée par Brut. Brut, programme d'actu vidéo courte diffusée sur Instagram principalement, que j'invite ceux qui ne le connaissent pas à découvrir. Julia donc milite par le vêtement. Pour elle, les inégalités de genre commencent dès le plus jeune âge et elle entend corriger ce biais grâce à sa marque. J'ai voulu représenter un garçon qui fait de la danse classique parce que c'est moins courant, parce qu'on ne le voit pas, parce que les vêtements pour enfants sont toujours très codés par rapport au genre. Quand j'ai créé ma marque, c'est surtout parce que je voulais faire partie du changement et proposer quelque chose de concret. Bon ben voilà, donc elle, globalement, ce qu'elle propose de concret, c'est des t-shirts, après tout, <rire> c'est déjà ça. On va se quitter là-dessus, quelque part entre les dictates de la mode qui nous poussent à la conso, et puis des embryons de résistance et d'humour. Et comme tout ça, c'est pas vraiment nouveau, on finit sur un tout petit peu de préhistoire avec M6. Solar, victime <rire> de la mode.
7: Clapeux. Vision panoramique, une caméra avance gros plan sur Dominique Seule devant la glace elle ausculte son corps Puis crie, machinalement encore quelques efforts Tous les régimes sur elle furent testés Toutes les tentatives ont été des échecs complets Mais elle persévère et pour plaire à son homme Dominique a décidé de suivre la norme Elle en magazine, pour les magazines Dans lesquels oui, le psychopathe trouvait le d'une thème et la à la sourde de ses formes rondes de lettres. Oh, yeah. Elle était occupée à couper du pécule dans le pic. Elle était une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose Une toute nouvelle donne et en envoie si la cause Tellement et pour quel résultat Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip ainsi on fonfond les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse. Qu'elle était occupée à couper du PQ. le pic elle est faite, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime. La mode, tel est son nom de code. Mmh. 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 Donc en guise de conclusion, à la réalité de, point, de là, cette situation, le régime, le jogging, la liposition, ne rattaque sont indestinés, mais il faut faire attention espérant que vous aurez compris les bases très bien. claires de ouais. ce code de ontologie, Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. tic attaque, tout est tique, avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce concupite. La quête de l'image, la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ, car on du les elle est une de la mode. Quel est son nom de code The Lamas, the Lesson the son the
8: écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Bonjour Estelle, euh, Estelle, mais non. Bonjour Camille, bonjour Anne-Sophie. Oui. Bonjour. bonjour. On vous retrouve donc pour votre chronique autour euh, du cinéma pour les enfants. D Il y a quelques semaines, c'était autour de la thématique sur l'enfance. Je crois qu'aujourd'hui, on s'en va voir les, les bestioles à quatre pattes, ou à trois pattes, ou à deux pattes. Je vous passe les micros.
9: Tout à fait, donc des enfants aux animaux, on donne un peu l'impression de passer du coq à l'âne. Mais en fait, pas tant que ça. D'abord, parce qu'entre les enfants et les animaux, c'est souvent une histoire d'amour. Et notre invité d'aujourd'hui, Nicolas Devaux, réalisateur de films d'animation, vous nous direz si votre passion des animaux, dont toute votre œuvre témoigne, remonte aussi à l'enfance Ensuite, parce que le cinéma s'est intéressé aux animaux comme aux enfants dès ses origines. Les frères Lumière n'ont pas seulement filmé des trains ou des sorties d'usine, mais également le repas d'un bébé. Ou alors des poissons rouges qui évoluaient avec grâce dans un bocal. On peut même remonter à avant avec les travaux d'Étienne-Jules Marais dans les années 1880 qui visaient à décomposer le mouvement d'un cheval ou d'une poule.
5: Et, à propos des liens entre enfants et animaux au cinéma, on pense aussi évidemment à la place que ces derniers, les animaux, occupent dans les films destinés au jeune public, en particulier dans le cinéma d'animation. D'ailleurs, on vous renvoie à cette occasion à la dernière chronique cinéma de l'émission proposée par nos camarades Yves et Émilie, autour du voyage de Marona de Anka Damian, un long métrage dont le personnage principal est une petite chienne. L'histoire nous est contée de son point de vue. Enfin, tourner avec des enfants, notamment très jeunes, et on a pu l'entendre à travers les témoignages de nos précédents invités, c'est très spécifique et pas forcément de tout repos. Eh bien, tourner avec les animaux, c'est un peu pareil. On ne résiste pas à vous faire écouter un extrait de « La nuit américaine » de François Truffaut, film qui fait le récit d'un tournage et de ses péripéties. On va écouter un extrait avec un chat particulièrement récalcitrant.
10: Envoyez le
0: chat.
11: Non, non, c'est foutu. C'est de votre faute, Yorick avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. On n'a pas besoin du son pour ce plan. On fera un son seul. Oui, c'est ça, on ira le faire et de Bon, alors attention. On est prêt
6: Moteur. la 24 deuxième. Allons-y, Bernard. Envoyez le chat.
10: Bernard,
11: fais-le venir, enfin. Ah oh, Bon, cut, on va refaire Tu, tu vas y aller, à un prochain coup, sinon je vais le voir Allons-y, Walter, sur le chat Voilà, Bernard, le chat ah non, avance
12: Ah, ah. merde,
11: qu'est-ce qui se
6: passe, là Je comprends pas, il devrait y aller, il a pas bouffé depuis trois jours, écoute
11: 24 e 8, e Allez, balancez-le carrément Coupez, bon.
4: coupez, oui Bon,
11: bah, écoutez, c'est très simple, on arrête tout, et on reprend le tournage quand vous trouverez un chat qui sait jouer
9: Bernard, je t'avais dit de prendre deux... On vient donc d'entendre un vrai chat qui refuse de laper son lait dans le faux film à l'intérieur du vrai film La Nuit américaine dans une mise en abîme assez vertigineuse. Chez vous, Nicolas Devaux, ce type de désagrément n'arrive pas vraiment parce que grâce à la magie de l'image de synthèse, les animaux sont très dociles. On peut voir un éléphant qui s'entraîne sur un trampoline dans votre premier court métrage 7 tonnes 2, des girafes qui, ex qui exécutent de gracieux plongeons dans l'eau dans 5m80 ou alors des escargots en plein balai dans 1m par heure on voit aussi des autruches, des hippopotames des tortues qui pratiquent du basket du tennis, de la course et plein d'autres sports dans la série Athleticus et les enfants qui regardent et adorent vos films je précise ne savent pas toujours si c'est du lard ou du cochon on va faire pas mal d'expressions animalières aujourd'hui mais avant de nous expliquer comment vous faites, revenons à notre intuition de départ. Est-ce que cette passion animalière remonte à l'enfance Est-ce que chez vous, il y avait l'envie de devenir d'abord éthologue ou zoologue ou alors, déjà dès le début, cinéaste d'animation
3: Oui, bonjour. Euh, bah oui le, le, votre intuition elle est bonne hein, puisque euh, moi ça fait très longtemps euh, que euh, que je suis passionné d'animaux depuis euh, ma tendre enfance je dirais même euh, oui j'étais mar j'étais marqué euh, j'étais marqué par plusieurs choses déjà un peu les les magazines que je lisais donc euh, j'avais un magazine euh, Bon, je sais pas si je peux donner le nom, mais qui s'appelait Wapiti, euh, qui, était un, qui était un magazine euh, qui commençait tout juste.
5: On l'a tous lu, oui. Vous l'avez tous
3: lu. <rire> ben, C'est vrai que les, euh, les posters Wapiti ont, ont colonisé ma chambre et colonisent la chambre de mes enfants actuellement, donc je suis content. Mais il euh, y a ça, et puis après, il y a le ra un rapport aussi. Euh, euh, mon père, par exemple, euh, pendant l'été, pendant euh, il, il aimait bien partir dans les marais tôt le matin pour aller, euh, avec son fusil photographique, je précise, euh, aller, euh, aller prendre en photo les oiseaux. Et c'est vrai que lui, il était plutôt de l'ordre de la, de, la, de la collection, on va dire. Et, et moi, je pense que j'avais une vision plus poétique de la chose. Euh, mais en, en tout cas, je pense que ça m'a bien marqué. Et moi, j'étais pas, enfin, passionné euh, et, et tout ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Euh, je ne m'en suis pas lassé, heureusement. <rire> voilà. Et puis après, est-ce que je voulais en faire mon métier Je me rappelle très bien qu'il hein, y a un moment où je voulais être photographe animalier. Mais euh, très vite... Euh, voilà, le côté plutôt euh, ingénieur euh, rassurait mes, mes parents et il a fallu, euh, il a fallu un, un choc pour que je décide de, finalement d'être graphiste d'abord et après euh, parce que j'étais passionné par le dessin et, euh, et de pouvoir euh, l'idée d'en faire un métier. Et après, naturellement, en fait, les animaux sont venus coloniser comme ça euh, sans que je le veuille trop, enfin, euh, mon univers. Et puis, comme c'est quelque chose, moi je peux passer beaucoup de temps à étudier un animal. Euh, à prendre plaisir à ça, et ben du coup, euh, ça, naturellement, c'est venu dans mon travail.
9: Oui, vous avez conjugué deux passions, en fait. Exactement. <rire> Alors, pour euh,
5: illustrer, euh, du coup, votre parcours, euh, on va écouter un extrait euh, d'un des courts-métrages, 5 mètres 80, euh, qui, nous, qui nous montre des personnages des girafes qui évoluent dans une piscine. On va écouter ça. d'entendre le son assez inattendu des sabots de girafe qui résonnent dans une piscine. Et pour nos auditeurs qui auraient envie de découvrir l'image, on peut visionner le film sur votre, votre site, Nicolas Devaux. On parlait au début de l'émission euh, des enfants à qui on a montré le film qui rient beaucoup et se demandent assez euh, systé systématiquement si ce sont de vrais girafes ou pas. Donc l'une des caractéristiques de votre, de votre travail, c'est effectivement cet hyper réalisme des animaux, donc des girafes, des éléphants, des escargots. Comment vous créez euh, ces, ces personnages, ces créatures animées qui, euh, qui paraissent plus vraies que nature, j'ai envie de dire
3: ben... En fait, c'est beaucoup d'observations, parce qu'il faut imaginer que, moi, mon médium, c'est l'image de synthèse, et ça, euh, on va dire que c'est plus proche de la marionnette que du dessin. Donc ça veut dire qu'on travaille vraiment comme si on faisait de la sculpture, après on, de, on fait des textures, on s'appuie sur des photos, mais on, on c'est assez proche en fait, des, 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 euh, des arts traditionnels. Hein, dans, et, euh, et ce qui se passe, c'est que ce, ce médium euh, permet euh, de s'approcher de l'image photographique ou filmique euh, et de et d'aller vers une logique un peu d'effets spéciaux par exemple pour fondre euh, avoir l'impression que l'image est réelle sans qu'elle le soit et euh, moi ce qui m'intéressait c'était d'utiliser euh, donc j'arrivais à faire un animal réaliste et euh, ce qui m'amuse moi c'est de le d'aller vers le surréalisme des choses c'est-à-dire que cet animal faire croire qu'il est vrai jusqu'au bout euh, mais en l'amenant vers des décors euh, enfin vers des, des histoires un peu inexplorées euh, surréalistes voilà je sais pas si je réponds tout à fait à la question mais en tout cas euh, euh, c'est vrai que c'est un, un médium assez technique et qui, euh, qui s'appuie sur, 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 sur des représentations euh, euh, physiques euh, naturelles, par exemple l'éclairage reproduit en fait, ce que fait un éclairage réel et donc on arrive à s'approcher comme ça euh, d'une image euh, photographique et donc du coup on peut entre guillemets tromper, en tout cas s'amuser avec.
5: Et donc cette, cette matière que vous avez pour construire les animaux, euh, vous la collectez euh, à la fois euh, en allant aux zoos, en prenant des photos, en récoltant euh, des choses qui existent, euh, qui existent déjà pour composer vos, vos créatures
3: Oui, alors en fait euh, bah, tous, toutes les informations qu'on peut trouver euh, sont enrichissantes, donc il euh, y a beaucoup de choses grâce à, à internet évidemment, hein. on, peut, on peut trouver énormément de, de, de photos, de vidéos moi j'aime bien me confronter ou voir confronter même des graphistes avec qui je travaille avec des vrais animaux, par exemple des animaux de zoo donc j'ai été voir, pour Atléticus j'ai été voir à Toari, euh, les kangourous euh, là-bas, Mais alors il faut savoir que c'est intéressant quand même de, de, euh, de comparer avec des vrais ou, ou, des, ou des, des images documentaires parce qu'ils n'ont pas du tout la même euh, euh, la même physionomie, un kangourou euh, de zoo euh, va être moins athlétique par exemple, euh, il va être il va avoir plus de poils parce qu'il lutte contre le froid euh, de nos régions et il va être souvent déprimé il faut le <rire> dire quand même euh, du coup, euh, du, euh, du coup euh, il faut, pour avoir l'image en tête d'un animal euh, euh, qui, qui prenne aussi plaisir parce que moi je veux, être dans une, je veux rentrer dans le monde de l'animal et donc du coup dans le plaisir aussi qu'il peut, qu peut avoir par exemple pour une girafe à plonger dans l'eau euh, donc c'est important aussi de comparer les choses, quand, pour euh, 7 tonnes 2 mon premier court métrage j'avais été aux eaux de Vincennes à l'époque il y avait encore les éléphants c'était avant la, la reconstruction et c'est vrai que l'éléphant, eh il tournait en cage, il était déprimé, mmh. il avait la tête basse, il était gras. Euh, et euh, donc tout ça, moi, donner des informations, par exemple, sur comment il bouge, un peu à, justement à la Mubry, ou marais, comme, comme, mmh. pour voir un peu comment tout ça fonctionne en termes d'anatomie terme et de mouvement, ce qui est très important, parce qu'il y a une étude assez scientifique pour arriver à, à rendre crédible à le personnage. Et, et après, il y a notre imaginaire, comment, qu'est-ce qu'un qu 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 éléphant pour moi, et qu'est-ce qu'un éléphant... Euh, moi, je parle d'iconique. Euh, Qu'est-ce qu'un éléphant pour nous Et donc, comment je peux jouer avec Et du coup, moi, j'étudie je je, je, aussi euh, dans la nature euh, quels quel looks ils ont. Et après aussi, il y a tout ce qui est euh, euh, le, leur façon de vivre, leur, leur mimique, enfin tout ce qui fait l'animal. La, donc plutôt dans la nature, ces euh, caractéristiques que j'utilise donc, par exemple, une girafe. On, euh, on a tous en tête que pour qu'elle boive, elle est obligée d'écarter ses membres avant et de se baisser. Et dans le film, je l'utilise comme une sorte de un salut pour, pour, pour comme un salut théâtral. Et en même temps, une façon de se désaltérer après un effort. Voilà, je joue avec ça et, et avec cette matière-là. Ben, je joue avec l'intelligence aussi du spectateur et ce qu'il et ce qu'il qu projette dans l'animal. Voilà.
9: Donc, il y a chez vous aussi donc, toute une étude du mouvement des animaux et c'est particulièrement impressionnant, je trouve, dans votre dernier court-métrage 1 mètre par heure. Alors on, on va on va y revenir, mais on va d'abord écouter un, un teaser. entendre la musique composé par Pierre Le Bourgeois pour votre film Nicolas Deveau 1 mètre par heure, alors je crois que c'est un prélude de Bach qui a été un peu transformé et ce que l'auditeur ne peut pas donc voir, et sûrement pas imaginer d'ailleurs, c'est que cette musique accompagne en fait un ballet d'escargot qui se déroule dans un aéroport sur une aile d'avion et je crois que vous avez travaillé avec un chorégraphe, Philippe Coufflet. alors est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment vous avez travaillé pour ce film, parce que c'est tout à fait particulier
3: Oui, oui, c'est, oh, bah, donc l'idée déjà, pour que l'auditeur le, comprenne un tout petit peu. Mmh. Euh, moi, je, 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 en fait, je rentre dans le, dans le rythme de l'escargot, c'est-à-dire que j'utilise ce qu'on appelle le time lapse, c'est-à-dire l'accéléré. On a tous en tête, par exemple, ces fleurs qui arrivent avec mmh. chlore, des choses qu'on n'arrive pas à voir dans notre temps humain euh, et qui deviennent tout d'un coup... Euh, visible en mouvement dans le dans un autre temps et donc là ça m'intéressait de me dire ben voilà si je quand je filme en accéléré un escargot quand on voit un film d'escargot en accéléré naturellement il devient patineur et moi ce qui m'amuse c'est de d'imaginer une chorégraphie à partir de ce mouvement là et puis de jouer avec tout tout ce qu'est l'escargot son côté glissant collant enfin il y a plein de plein de choses à jouer et, et après comme c'est une chorégraphie ben, je me suis dit c'est intéressant de travailler avec un chorégraphe euh, et, euh, et, je me, et, et je trouvais même la démarche assez surréaliste d'aller voir un chorégraphe et lui dire ben voilà, est-ce que ça vous intéresse de chorégraphier des escargots, donc ça, ça me plaisait déjà bien et puis, euh, et puis de couflet, ben pour moi c'est vraiment euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a un, ra un rapport à la danse euh, exigeant contemporain mais aussi euh, ludique et euh, il a un rapport à l'art vidéo, enfin il y a plein de choses comme ça qui, me, qui moi résonnaient euh, et j'ai lancé une sorte de bouteille à la mer, enfin une bouteille à la mer. J'ai envoyé mon dossier à, à, à la compagnie et on s'est rencontrés. Euh, je, je savais que je voulais travailler sur un morceau classique euh, au violoncelle et que je voulais le distordre en fonction du temps. Euh, donc déjà, il m'a fait rencontrer Pierre Le Bourgeois, qui est violoncelliste et qui travaille avec lui régulièrement, et qui a aussi une patte électro, parce qu'il travaille aussi sur la musique électro. Et tout ça, moi, euh, résonne beaucoup dans ce que je veux faire. Et, euh, et après, euh, dans mon idée, je voulais que... utiliser les mouvements humains pour, pour penser la chorégraphie globale. Alors l'idée, ce n'était pas de les faire ramper au sol, hein. ce n'était pas ça du tout, même si on a, on a, on a, on a testé quand même.
9: Oui, vous n'avez pas dit aux danseurs, bon, il va falloir mimer des escargots maintenant. Voilà. Mais on
3: l'a <rire> presque fait à un moment, c'était marrant de contraindre les corps à ce point-là, mais, euh, mais c'était très, très ridicule. Et... Non, non l'idée, c'était plutôt de se dire, ben, si par exemple, il y a un danseur qui court vers un autre et que tout d'un coup, il y a un porté, moi, je fais glisser un escargot vers un autre et l'escargot va monter sur la coquille de l'autre et glisser avec. Donc, en fait, c'est une sorte de... de bah déjà, ça, ça monte beaucoup, il, y a, il y a beaucoup d'inventivité à trouver dans la, le côté live et, et, et aussi l'exigence d'un chorégraphe puisque moi, je n'aurais pas été jusqu'à faire résonner de la même manière le son et, et, la, et la chorégraphie. Donc, il fallait savoir que Pierre, avec son violoncelle, était. on a travaillé deux jours avec deux danseurs, Philippe de Coufflet et le violoncelle, pour trouver cette rythmique globale du film. Donc euh, le son, euh, par exemple, se ralentissait en direct, euh, et nous, on filmait les danseurs euh, en faisant les mouvements. Moi, j'avais amené quelques dessins de ce que je, ce que je voulais, que montrer ce que pouvaient faire mes escargots. Je leur donnais aussi quelques indications. Un, un, par exemple, un escargot est aveugle, donc euh, ses yeux sont comme des cannes d'aveugles, donc ils mm -hmm. sentent des choses euh, grâce à leurs yeux, plutôt qu'ils ne voient. Et du coup, ben, quelquefois, ça c'était c'était les bras des danseurs qui pouvaient jouer ce genre de choses, qui me qui me donnait beaucoup d'informations jusqu'à l'animation et, et même jusqu'au rendu euh, pour pour briefer. Donc, euh, par exemple, un animateur euh, avait sous les yeux des, un vrai escargot dans un bocal, puisque euh, par rapport à une girafe, on peut l'emmener en le studio, c'est pratique. <rire> euh, et euh, et en même temps, euh, les images filmées euh, de la chorégraphie euh, qui, est, qui qui impose le timing.
5: Alors Vous parlez euh, de la façon dont vous avez pu euh, euh, rendre, restituer le, les, les mouvements euh, des escargots et des animaux dans vos films en général. Il y a aussi tout un travail sur les mouvements de, de caméra. et euh, on, Je pense cette fois à la série Athleticus où on a vraiment l'impression parfois d'être dans une compétition sportive avec la manière dont, dont, dont c'est filmé des plongées, des contre-plongées. Également dans 5,80 m, on a des vues comme ça de haut où on pourrait se croire dans une comédie musicales, euh, des belles années du genre avec euh, voilà, les, les chorégraphies des girafes, comment vous travaillez euh, ces, ces mouvements de, de, de caméra, euh, comment vous les, les pensez pour filmer le mouvement des animaux
3: ben En fait, euh, l'image de synthèse euh, fait qu'on peut mettre une caméra où on veut, euh, donc on a une liberté totale qui est, euh, qui est intimidante et, euh, et surtout qui n'est ne, qui pas inscrite dans le dans, dans l'inconscient des gens. C'est-à-dire que si on met une caméra euh, n'importe où, elle n'a pas de sens, elle ne raconte pas grand-chose. Euh, et donc, par exemple, sur, euh, là où je l'ai le plus expérimenté au départ, c'était en effet sur les girafes, euh, parce que j'avais créé toute la mécanique des girafes, euh, ce qu'on appelle en animatique, c'est-à-dire en maquette, euh, dans une scène 3D. Et après, euh, j'ai placé mes caméras euh, comme le ferait un, un réalisateur télé. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais même placé un steady steadicammer, donc quelqu'un qui porte une caméra, donc j'avais mis un petit personnage humain. Euh, du coup, la caméra elle, est à la bonne hauteur. Et du coup, quand on filme une girafe, elle ne paraît pas petite, elle paraît euh, à sa bonne taille. Et donc ça, c'est très important, parce que si tout d'un coup, on a l'impression que la girafe est petite, on perd euh, la dimension de la girafe. Et après, sur toutes les autres caméras que j'ai placées dans l'espace, j'ai discuté avec des gens qui, qui cadrent justement le sport. Et, euh, et euh, on a placé des caméras de façon... Logique, donc par exemple, euh, si on fait un léger travelling, parce que quelquefois il y a des rails de traveling dans les compétitions de sport, euh, bah, je me permets de faire ce, ce, cette même chose et j'essaie je, d'imaginer euh, la caméra réelle. Donc tout, en fait, ces caméras réelles sont importantes parce que euh, dans notre imaginaire, c'est ce qu'on a. C'est à dire que par exemple, les caméras de drone euh, aujourd'hui, c'est des images qu'on a en tête maintenant, mais si j'avais fait ça il y a 10 ans, euh, alors qu'on n'avait pas en tête ces, ces images de drone, et eh ben y a, on perd en. On perd en en, en, imaginaire de spectateur, ça serait bizarre. Aujourd'hui, maintenant, je pourrais jouer des caméras de drone. Dans Athleticus, je joue beaucoup sur la compétition sportive. Donc, euh, j'alterne des caméras que j'estime un peu subjectives. C'est-à-dire que je suis avec l'animal qui ne sont pas des caméras de sport et des caméras très ancrées sport. Donc, par exemple, où j'imagine, bah, tiens, le, l'opérateur, il est à, il est sur un, à, il est à deux mètres de hauteur, euh, avec sa caméra et il filme, euh, il filme pas, passer euh, à toute vitesse un flamand, euh, euh, et donc du coup euh, il, il, est, il essaye de le cadrer Mais le flamand va tellement vite sur ses skis Enfin c'est pas de skis, Qu'il le perd et puis il le retrouve après Mais tout ça donne une crédibilité et une impression de, de réalisme.
9: Cette crédibilité, elle est aussi travaillée chez vous par euh, le son. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes aussi sur, euh, voilà, sur cette crédibilité du son, euh, du son d'ailleurs qui peut être aussi fantasmatique. Voilà. Euh, pour,
3: euh... Alors, le son, c'est un, un travail qui est très intéressant. J'aime beaucoup travailler à ce niveau-là. Il euh, y a une partie qui est, on essaie de, enfin Moi, j'essaie d'avoir une crédibilité. Par exemple, dans Athleticus, euh, il n'y a pas de, de musique euh, qui accompagne les émotions. Il y a un, y a un côté presque documentaire. Euh, à la chose, bon, après donc, quand on voit des compétitions sportives en temps réel on n'a pas de son qui accompagne l'émotion du, du sportif, donc c'est assez cohérent, et, mais en même temps le côté euh, documentaire aussi me, me plaît bien, enfin en tout cas le, être vraiment avec le son de l'animal euh, et puis aussi il faut savoir que dans le rythme de, de, de la télé par exemple on, on est abreuvé de son et tout d'un coup ça permet d'avoir une sorte de respiration euh, et d'impression de, euh, de vivre à l'instant au moment où on le voit voilà et euh, mais après les sons on les, on les travaille beaucoup euh, donc par exemple les girafes, je pense qu'une girafe dans la piscine ne ferait pas ce bruit de sabot mmh. euh, puisqu'elle euh, puisqu a des sabots c'est vrai mais il n'y a pas de fer comme pour un cheval mais si on le joue de façon si on le joue avec la, 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 la vraie couleur euh, on, on y serait moins dans mmh. cet imaginaire et euh, donc dans, dans beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de choses on travaille comme ça il y a aussi un travail de de choix importants au niveau du son pour faire comprendre. Parce que moi, je n'utilise pas la voix, du, du coup. Je travaille l'animal réaliste. Et donc, du coup, souvent, euh, j'ai une matière qui est trop dense. Et donc, on perd, on perd la situation et on fait un vrai travail de choix. Alors, moi, j'aime bien euh, voilà, donner référence, par exemple, à Tati qui travaille des sons qui vont être, qui vont pas forcément être réalistes, mais qui vont être extrêmement signifiants au moment où on, on l'entend. Alors, on va
5: rester avec nos amis les girafes, chantés par une autre figure du cinéma, le comédien Bourville.
11: Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant. Si lentement, le soleil est encore loin d'elle, et leur cours est encore trop court, et le comme des gazelles pour l'attraper, <rire> les girafes au long cours. Se promène dans l'été brûlant, l'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut, c'est si bon de marcher dedans, de courir vers le grand étang, boire un peu d'eau. Les girafes au long cou Se promènent dans l'été brûlant L'été brûlant Si lentement Mais soudain Qui vient troubler l'horizon Qui sont ces curieux animaux Il paraît Qu'ils vivent sans soleil dans des maisons Les girafes au long cou Se promènent dans l'été brûlant L'été brûlant Si lentement
1: FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin. Camille Maréchal et Anne-Sophie Picard reçoivent Nicolas Deveau, réalisateur de films d'animation dans lesquels les animaux tiennent
9: la vedette. Alors Nicolas Deveau, on a beaucoup parlé de votre travail autour de l'image dans le cadre de vous court-métrage qu'on peut d'ailleurs voir sur votre site ou sur internet, mais il y a aussi euh, un vrai travail d'écriture, chez vous je pense à écriture au, au sens scénaristique et c'est très sensible chez dans Athleticus, votre série euh, produite par Arte qu'on peut aussi voir d'ailleurs en ligne. Alors euh, cette série est composée d'épisodes de trois minutes où des animaux sauvages, toujours en animation 3D, pratiquent des sports conçus pour les humains et cette série on est déjà à la deuxième saison. On va d'abord écouter le teaser et on va y revenir. d'une série, c'est un peu différent de l'écriture de court-métrage. Vous aviez euh, à trouver à chaque fois pour chaque épisode une nouvelle situation efficace, drôle, mais qui joue aussi avec les caractéristiques des animaux, puisqu'ils deviennent de vrais personnages qu'on retrouve d'épisode en épisode. Donc, Comment vous avez travaillé ça Il y a un scénariste sur cette série Enfin, Comment vous êtes venu à la série, justement
3: Oui, c'est vrai que sur, la, sur mes, mes courts-métrages, euh, c'est presque plus des tableaux, c'est-à-dire que il n'y a pas de, de grosse logique, ce qu'on appelle dramaturgique, c'est-à-dire qu'on suit un personnage, voilà. Et, euh, et du coup, au moment de faire la série, euh, je me suis vraiment posé ces questions-là, déjà, est-ce que j'étais capable d'écrire, est-ce que je pouvais raconter des histoires euh, Et du coup, euh, bah, moi, j'ai lu des bouquins <rire> pour, euh, voilà, pour étudier, <rire> pour voir un peu comment, qu'est-ce que ça veut dire, travailler euh, sur, euh, sur du, du scénario comme ça, c'est passionnant. Et puis, euh, et je me suis assez vite associé avec un autre scénariste, euh, Grégory Baranes. Mmh. Là en ce moment, on se, on, se, on, on se fait des calls tous les jours parce qu'on est sur Atleticus 3, euh, voilà la, la, la nouvelle saison. Mais euh, et, et du coup, euh, bah, voilà, on, tra on, tra on travaille en rebond. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, je pars beaucoup de dessins, enfin un peu moins maintenant, mais je travaillais beaucoup de dessins pour voir comment l'animal pouvait se réapproprier le sport. Euh, Est-ce que c'était possible Parce que euh, moi, j'ai une contrainte forte, c'est que, voilà, par exemple, un escargot n'a pas de bras. Euh, <rire> Sauf s'il y en a caché sous la coquille, mais je crois pas, on l'a pas découvert encore. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai des contraintes fortes par rapport à l'animal qui, euh, qui m'obligent à trouver des solutions euh, inattendues euh, et créatives du coup. Euh, mm. Et, euh, et voilà, c'est moi ça m'amuse, souvent ça part de dessins, par exemple, j'ai fait un dessin avec une tortue sur des sur des échasses qui, qui concurrencent euh, des flamants roses, par exemple, à la course. Euh, ça part quelquefois de situations comme ça, ou quelquefois, c'est plus une envie de sport et puis voir quel animal fonctionnerait le mieux.
9: Oui, donc il y a votre connaissance des animaux aussi qui permet d'avoir ces situations très, voilà. très drôles.
3: En fait, il y, la, il y a la connaissance anatomique à quoi il ressemble et puis, et puis aussi le caractère qui sort de la connaissance d'un animal. Donc un éléphant n'a pas le même caractère qu'une girafe au long cou qui... <rire>
5: Donc on euh, parlait de, de ces animaux qui à un moment dans votre travail deviennent de véritables personnages de cinéma qu'on retrouve effectivement épisode en, en épisode dans Atléticus et, euh, et on a tous en tête euh, voilà, des personnages d'animaux animés euh, bien connus euh, on pense au livre de la jungle donc à Walt Disney euh, et bien avant lui Ladislas Tarevitch animé en marionnette les fables de la fontaine, on pourrait aussi parler de, de Tex Avery, duquel vous vous rapprochez euh, peut-être par cette dimension ludique et surréaliste, euh, même si vous vous attachez à une vraisemblance euh, du mouvement animal quels étaient euh, les animaux animés qui vous ont marqué enfant ou qui continuent euh, à, à, voilà, à vous influencer ou à, à vous titiller dans, dans votre travail mmh.
3: Ben à cette question, je sais pas forcément répondre parce que moi j'ai, je suis plutôt, je suis plutôt, euh, moi j'ai des souvenirs de Frédéric Rossif, vous voyez ces documentaires animaliers. Euh, en fait, j'ai des souvenirs plutôt de documentaires animalier ou de, ou de, euh, de plaisir de même en situation naturelle de voir, de voir un animal et de l'observer. Euh, après, mon métier va vers l'animation euh, et puis je pense que j'ai un penchant un peu surréaliste pour les choses. Donc euh, naturellement, en fait, j'en suis arrivé à à aller vers quelque chose qui s'approche un peu du cartoon. Après, Taxa on est tous baignés quand même d'un certain type d'animation, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, j'estime que je ne que fais pas du cartoon. Après, y a, y a, le débat est possible. Hein, mais euh, moi, c'est les situations ludiques, c'est vrai. Mais, euh, mais je ne vais pas jusqu'à les déformer, changer leur plastique euh, au niveau du son, euh, chercher des choses enfin, discordantes un petit peu. Euh, voilà, dans un Taxa si on, on peut taper un loup et puis que le loup va, va partir en éclat de verre. Euh, moi, c'est le principe opposé puisque j'utiliserai utilise, le loup pour ce qu'il est et, euh, et je ne dirais pas déformer ça. Alors ça n'empêche pas de raconter des histoires, ça n'empêche pas d'être drôle, ça n'empêche pas d'emmener du rythme. Donc euh, à ce niveau-là, oui, j'en fais partie et à un autre, à un autre niveau, moins, voilà.
9: Mais alors justement, vous parliez de Frédéric Rossif, ça vous a jamais tenté de travailler avec des animaux, mais cette fois en, en prise de vue réelle, voire mélanger la prise de vue réelle et l'image de synthèse au niveau des animaux
3: Alors moi, j ai, moi je viens vraiment de l'image de synthèse, mmh. je plutôt du graphisme que de, mmh. que, de, que de la prise de vue. Euh, mais euh, mais j'ai déjà eu de travailler avec des animaux mmh. réels. Donc mmh. dans le, mon film « Avec les escargots », il euh, y a un oiseau euh, mmh. dedans, c'est un jet des chênes. Et ce, et ce jet, il est tourné. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire un animal en image de synthèse. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, quand il y a une logique d'apparition comme ça, surtout pour un oiseau, qui est un animal compliqué, euh, et ben du coup, ça vaut le coup plutôt d'aller le tourner. Donc, on l'a tourné sur en fond vert et on l'a réintégré dedans. Et après, moi, j'ai travaillé aussi sur du documentaire animalier euh, un petit peu. Euh, j'ai fait des comme ça une apparition mais j'ai travaillé sur euh, sur un film qui s'appelait euh, Paris Sauvage, où, euh, la, enfin la plus belle ville du monde, mmh. qui était sur les animaux dans la ville. Et du coup, on a travaillé avec des animaux dressés. Donc, un faucon pèlerin mmh. dans la tour Eiffel. Donc ça, ça a été tourné. Et, euh, et aussi, moi, j'ai tourné des, des loups, enfin des loups de cinéma, euh, sur, les, sur les champs Élysées pour raconter le sauvage dans la ville. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien, à l'avenir, euh, continuer à travailler à ce mélange-là mmh. parce que je le trouve très intéressant.
5: Alors vous préparez actuellement la saison 3 d'Athleticus. donc les deux saisons précédentes sont accessibles sur le site d'Arte donc en libre accès et dans cette série vous montrez des animaux dont certains sont, sont menacés d'extinction par ailleurs dans la deuxième saison on est dans un, un décor enneigé au milieu des montagnes donc un décor lui-même dans la réalité menacé également avec la neige qui se fait de plus en plus rare est-ce que vous avez pensé dans la conception de, de cette série à cette dimension euh, un peu tragique euh, de la série par ailleurs hilarante donc on rit beaucoup mais en même temps il y a voilà ces, ces, ces animaux que vous mettez en scène qui sont Menacé, dans ce décor lui-même menacé. Est-ce que la technique que vous utilisez en 3D deviendra aussi peut-être un jour la seule manière de montrer ces animaux à l'écran Puisqu'on ne pourra plus les, les montrer enfin voilà s'il si, si n'y a plus de, de, de représentants des espèces. Est-ce que voilà, cette dimension peut-être questionnante, écologique, était aussi dans la conception de la série
3: bah, Moi, je suis un passionné d'animaux depuis, donc, donc depuis toujours <rire> Et, et, et du coup, moi, la question, la question de la biodiversité et la perte de la biodiversité est quelque chose qui est majeur dans ma tête. C'est-à-dire que c'est pour moi tragique. Il y a le réchauffement climatique, c'est sûr, mais, mais pour moi, la, la, biodi, la, bio, la perte de la biodiversité, je trouve que c'est un, un univers fantasmé qu'on perd à chaque fois. Enfin, si on perd une espèce, c'est tragique. Et en effet, moi, je représente l'animal... Euh, un animal faux puisse recréer en image de synthèse. Alors... Euh, est-ce que je l'ai en tête Moi, moi, je l'ai forcément en tête. Après, moi, j'ai pas envie d'être euh, de, de donner des leçons. C'est pas ça du tout. Moi, je représente l'animal pour ce qu'il est. J'aime ce plaisir-là. J'aime ce plaisir de mettre la, de me mettre à la place de l'animal et comment il pourrait se réapproprier euh, des plaisirs humains comme comme peut l'être le sport. Après, bon, la, la nouvelle saison que je suis en train de faire, c'est sur les sports urbains. Donc là, je remets l'animal dans la ville, mais euh, ça n'empêche pas que. Je sais pas, je pense pas avoir eu là au départ la, la, la conscience en faisant la saison 2 sport d'hiver, c'est venu assez naturellement parce que je travaille sur les sports et que du coup une saison était euh, un peu olympique entre guillemets et puis une saison d'hiver c'était assez naturel. Mais c'est vrai que il y a pas plus tard qu'une semaine, j'en blaguais avec un ami qui était au ski avec sa fille dans sa combinaison sur un, un champ d'herbe euh, parce que voilà, il pouvait plus skier je, il disait bah regarde Athleticus 2 euh, tu verras ce qui n'existe plus c'est vrai que je blaguais un petit peu là dessus c'est pas très drôle mais en tout cas c'est quelque chose qui me, sûr, qui, me, qui me traverse et moi je travaille sur l'animal sauvage plutôt que l'animal domestique par exemple parce que je trouve ça beaucoup plus surréaliste et même visuellement intéressant de mettre un animal sauvage dans un univers qui n'est pas le, le sien je trouve que le choc entre les deux fonctionne bien et, euh, et après, voilà, est-ce que j'ai un message écologique euh, euh, J'aimerais que oui. Euh, voilà, on me disait il euh, n'y a pas si longtemps qu'on euh, n'arrivait pas à se rendre compte de la perte de la biodiversité parce que euh, on nous présentait beaucoup d'animaux sauvages dans notre, dans notre vision de tous les jours, que ce soit dans la publicité, euh, dans des films d'animation pour les enfants, dans plein de choses. Alors qu'on vit quelque chose de tragique. Alors moi, je participe un petit peu, malheureusement, à, à ça, c'est-à-dire qu'on hein, on présente des animaux qui n'existent plus. Moi, ce que je disais, c'est que quand j'ai quand j'ai vu le quand j'ai vu le roi lion par exemple de Disney avec tous ces animaux hyper réalistes euh, dans un, un une une, une Afrique euh, idéalisée, euh, quand je suis sorti du film, je me suis dit, on, on est en train de nous montrer ce qui n'existe plus comme une sorte de vase communicant. C'est vraiment la première chose qui m'est qui m'est venue à l'idée. Alors j'espère. Pas que nous, on est en train de recréer les animaux qu'on ne pourra pas voir demain. Euh, J'espère plutôt que qu'on qu s'attache un peu à, à, à l'animal et à notre et, et qu'on on invente une nouvelle relation euh, par rapport à cet animal. Voilà, on est qu'on soit plus dans l'animal-machine euh, et plus dans l'animal de l'émotion. Euh, et je pense qu'on philosophiquement en, en ce moment on avance beaucoup par rapport à toutes ces questions-là.
5: Eh ben merci beaucoup Nicolas Deveau pour avoir répondu à nos questions. Merci. On attend avec impatience la troisième merci. saison d'Athleticus et donc on rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent déjà découvrir les deux saisons sur, sur le site d'Arte et on va finir par une note aussi un peu plus ludique avec la chanson de Brigitte Fontaine, le nougat, avec un, un éléphant qui n'est pas dans le jardin mais sous la douche.
1: Merci Camille, merci Anne-Sophie et donc
5: à très
9: bientôt. Merci. merci.
10: électrique je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique sous l'aide de chia un éléphant qui me regarde tendrement je balbutie en rougissant d'un ergaga probable mais commandant est trop entré puisque la porte était fermée il me sourit et il me dit t'occupe pas donne moi du nougat T'occupe pas, donne-moi du nougat! Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je sonne. J'habite au 1 de la rue Il y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit, vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule. Là où j'ai laissé ce maboule La douche est vide, il est parti Le voilà coché dans mon lit Il me regarde et il me dit Grouille-toi, donne-moi du nougat Grouille-toi, donne-moi du nougat Je dis je vais vous en chercher C'est dans la cuisine à côté J'y vais et puis je change de cap. J'enpile un manteau et une cape, pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain, qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit, assez toi donne-moi du nouveau. assez toi donne-moi du nouveau. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire Elle a dit alors que fait quoi, Bah je lui ai donné le nougat là je veux me faire un pétard, et partir pour monter l'image Monsieur, je viens avec toi, moi aussi je veux du nougat Moi aussi je veux du nougat moi aussi je veux du nougat, moi aussi je veux du nougat, moi aussi je veux du
8: nougat. Pour rester en forme, écoutez Ali Femme.
1: A signaler parmi les sorties au cinéma qui pourraient intéresser les enfants, la sortie sur les écrans depuis la semaine dernière de la version restaurée de Bébert et l'Omnibus de Yves Robert, un film en noir et blanc sorti en 1963. Un film facétieux dont le héros, le petit bébé, rêveur, farceur, n'ayant pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de faire face aux adultes de rencontre. Il est oublié dans le train de banlieue par son frère aîné qui est d'ailleurs interprété par le jeune Jacques Higelin. Bébère lui-même interprété par Martin Lartigue, alias le petit gibus de la guerre des boutons. Bébé, donc ne se laisse pas démonter, multiplie les bêtises, les caprices et surtout des réparties savoureuses avec autant de Candeur que de filouterie pour se jouer de l'autorité des adultes et semer la pagaille. Tout commence en famille dans les étages de la Samaritaine où la famille fait ses dernières emplettes de vacances et se poursuivra et tout se poursuivra sur un rythme trépidant dans les trains et leurs locomotives à vapeur, dans les bureaux des chefs de gare des petites gares de la banlieue jusque tard dans la nuit. Des agents SNCF loufoques, des gendarmes un peu rêveurs, un frère aîné et un père aux aguets. Outre Jacques Higelin, on remarque Jean Lefebvre, Pierre Bondy, Michel Chéreau, Jean Richard, et toute une querelle d'acteurs et d'actrices. Et c'est toute une période, celle des années 60, 1960, avec son charme suranné et son univers disparu, à commencer par les magasins de la Samaritaine, qui est ainsi restitué dans « Bébert et l'omnibus » de Yves Robert. C'est un peu long, certes, certaines scènes auraient bien supporté d'être abrégées, mais cela reste savoureux. Et c'est donc à voir en ce moment, dans les salles, à partir de 6 ans. Elle était l'une des voix les plus inventives et joyeuses de la musique dite underground, pour les grands comme pour les enfants. Mamie Chan, artiste d'origine japonaise qui vivait en France depuis une trentaine d'années, est morte à l'âge de 56 ans à la mi-février, pleine de fantaisie. Elle savait avec beaucoup d'espièglerie et d'exubérance mélanger sa pop sucrée au punk, la triturer à l'électro, l'expérimenter sans jamais se préoccuper des codes et des conventions. En 2007, elle crée son premier spectacle pour enfants car « Carton Park », qui sera suivi de cinq autres, pour lesquels elle aimait jouer de nombreux instruments jouets, comme dans « Pomponko » par exemple, où se mêlaient contines japonaises, bruitages, percussions et berceuses. Vous pouvez voir et écouter quelques extraits sur le net pour la découvrir, et tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait du CD « Town of Tiny Loops », un petit livre CD collector, illustré par Blanquette, illustré et édité pardon, chez Pomponquette en 2010, et dont ma Amit Chan a composé des musiques et le morceau qu'on écoute s'intitule Mauvaise graine à 11 ans et demi, même un peu plus, bientôt 12, et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine, et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et Gabriel, une chronique mitonnée pendant les vacances avant de filer au cinéma.
8: Dans la cuisine de et de Gabriel.
2: Ah, je suis content, je viens de finir Les 4 filles du Dr. March. Comme on va le voir au cinéma tout à l'heure, j'avais envie de dire le roman avant. Mm -hmm. Je ne vais pas te révéler de, de quoi parle le, le roman parce que ça te dira de quoi parle le film. Mais en gros, c'est l'histoire de quatre sœurs pendant la guerre de sécession. Tu sais, la guerre de sécession, c'était aux États-Unis autour de 1860. Et leur père est parti justement à la guerre. Et donc, elles vivent, j'allais dire, dans la pauvreté. Il ne faut pas exagérer. Elles ont des difficultés financières. Elles ont quand même une domestique, etc. Je pense qu'elles vivent oui. dans une belle maison. Mais leur vie n'est pas aussi simple qu'avant. C'est-à-dire qu'elles doivent faire des sacrifices, etc. Parce que ce n'est pas aussi simple que quand leur père était là. Elles doivent travailler, enfin euh, gagner leur vie ces quatre sœurs qui ont une personnalité vraiment différente les unes des autres j'ai trouvé ça assez agréable parce que tout le monde peut se reconnaître dans l'une ou l'autre t'as Meg joe Bess et Amy et joe a un caractère bien trempé et, et se laisse pas faire qui écrit aussi c'est l'écrivaine de la famille. Meg, qui est plus celle qui va toujours vouloir aider les autres. Bess, qui joue de la musique. Ces quatre sœurs-là sont très proches, très très proches, et en même temps euh, très différentes. Je trouve que ça montre bien qu'on peut être des frères et des sœurs différents les uns des autres et bien s'entendre, en fait. C'est la version qui est sortie chez Pekaji, qui est une version intégrale. qui a euh, C'est une nouvelle traduction par euh, Nathalie Zimmerman, qui est aussi euh, autrice. Et c'est un roman, je ne pas dit, de Louisa May Alcott. Je pense que tu peux le lire sans difficulté. C'est à partir de 10 ans. J'espère qu'après avoir vu le film, tu auras toujours envie de le lire. Je pense que ça donnera encore plus envie de le lire. Parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Mais euh, voir un film et lire un livre, c'est vraiment des, des choses différentes. Oui. Après avoir vu le film, on, on en reparlera. Oui. Et toi, tu as, as lu quoi en dernier
8: Super-Héros, euh, épisode 1, Origine. C'est un roman de Maxime Gilio. C'est sorti chez Flammarion Jeunesse. Ça parle d'un garçon, Sam, qui adore dessiner... Mais il est différent des autres, en fait. Il dessine le futur, il, sait, il peut dessiner le futur. Bah, par exemple, il dessine quelque chose euh, et pas longtemps après, ça arrive. Il a une spécialité aussi, il est muet parce que je crois que c'est à cause de ses parents qui sont morts parce qu'il pense peut-être que c'est à cause de lui parce que, notamment, juste avant ça, bah, du coup, il va dessiner le, la voiture de ses parents dans un arbre, écrasé. Et euh, un jour, il va se faire embêter par euh, le cahier du collège. Il y a deux ados... Euh, avec des super-pouvoirs, qui vont arriver pour euh, l'emmener le, dans une école spéciale qui aide les enfants super-héros à maîtriser leurs pouvoirs, à savoir comment les utiliser. Et du coup, il va faire des rencontres. Il va rencontrer euh, plein d'amis, euh, plein de, de gens de son âge. Donc il y a Victor, il peut parler toutes les langues du monde, même celles qui sont mortes, euh, celles qu'on qu n'utilise plus. Zoé, qui, dès qu'elle touche une manière matière, elle se transforme. Par exemple, si elle touche le bois, bah, son, tout son corps se transforme en bon bois. Il y a, je sais pas comment on dit, Shugon, je pense. Elle peut se multiplier à l'infini. Euh, il y a Julie qui elle peut désintégrer tout ce qui est usé, cassé et périmé. Et elle le transforme en énergie qui est pure qu'elle relâche en rafale. Et ouais. enfin, il y a Fares qui lui peut se transformer en prédateur, donc tigre, panthère ou, ou aigle royal. Enfin, tout ce qui est un peu sanguinaire. Tous ensemble, ils vont vi vivre une aventure. En fait, il y a un, les mystérieuses ennemis de, de l'école qui vont ressortir. Euh, et du coup, bah, ils vont tous ensemble, ils vont le combattre.
2: Ça t'a rappelé d'autres choses Des mmh. histoires qui ressemblent ou quelque chose Pas comme ça. Parce que moi, ah ça... si, X-Men. Bah oui, moi, ça me rappelle carrément X-Men. Comme X-Men, euh, c'est aussi une école avec des super-héros. Euh... Les
8: ennemis.
2: Ça vient de sortir, c'est sorti.
8: En octobre ou septembre 2019. Et le tome 2 va sortir, là, je
2: crois. D'accord. Il y a des personnages auxquels tu t'es identifié
8: Pas vraiment. Parce que du coup, vu qu'ils ont en fait des super-pouvoirs, on, on connaît pas vraiment leur euh, caractère. Pas leur caractère, mais...
2: On parle que de leur super pouvoir, on parle pas leur, du tout de leur personnalité ni rien.
8: Un peu, il y a quand même euh, Victor euh, qui peut parler toute langue, qui est lui, est un peu jaloux, parce que du coup, Sam, ça va être un peu comme le chouchou de la directrice quand il va arriver. Du coup, il va être jaloux, parce qu'avant, c'était toujours la directrice qui choisissait pour faire les choses. Et en tout cas, les... Donc au début, il y a des illustrations pour montrer les personnages. Et c'est illustré par Auriol Vidal.
2: Tu veux me lire un extrait pour, voir... pour que je vois à quoi ça ressemble
8: D'accord. Donc là, c'est le passage où, en fait, ils ont une tenue d'une couleur différente par rapport à leur pouvoir. Bravo, champion. Les couleurs, en effet. Notre directrice a réalisé que nos pouvoirs pouvaient être classés en trois catégories. Qu'elle a identifiées par des couleurs précises. afin de pouvoir nous faire travailler en équipe. Il montra d'abord Zoé, qui prit la pose, point sur les hanches. En rouge, ce dont les pouvoirs concernent le corps. Ainsi, Zoé peut changer le sien en n'importe quelle matière. Et en vert, se connecter avec la nature. Comme Fares, quoi. Ce dernier s'avança en roulant des mécaniques. Ouais, moi, ma spécialité, c'est de me transformer en animaux. Mais attention, uniquement des prédateurs, hein. Pas de moutons, de cheval ou de licorne. Non, du sanguinaire, du féroce. Une fois encore, Sam repensa à la jeune fille qu'il avait croisée dans sa tunique verte. Quel était son pouvoir si son don était d'occuper les pensées de ses camarades, elle avait réussi avec Sam. Et pour finir, conclut Victor, en tournant sur lui-même la crème de la crème, les bleus. Ceux dont la capacité sont logés dans le cerveau. Les super intellos, quoi.
2: Bah écoute, ça me tourne bien, moi, ton roman. Tu dis qu'il y a une suite qui sort quand
8: Euh, je sais pas, mais bientôt, mais...
2: Ça t'a donné envie de lire la suite Oui. Bah écoute, on échange nos livres okay. Et puis on part au ciné
8: Ouais.
1: Augustine a présenté Super-héros épisode 1 Origine de Maxime Gilliot, illustré par Auriol Vidal. Édité chez Flammarion Jeunesse en 2019, 220 pages quand même pour 12 euros. Et Gabriel, lui, a présenté bah, un grand classique, Les quatre filles du docteur Marche de Louisa May Alcott, traduit de l'anglais ou plutôt de l'américain par Nathalie Zimmermann. Donc une nouvelle traduction, sortie chez Pocket Junior cette année en 2019, 360 pages pour 18 euros. Et tout de suite, on va retrouver Mayalène Berassategui. Bonjour Mayalène. Bonjour. Le sujet du jour.
13: Le sujet du jour, c'est le, le gros gros débat sur l'allongement du congé parental quand on perd un enfant. Donc, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, bronca totale on a voulu, il y a quelques semaines, faire passer de 5 jours à 12 jours le nombre de jours de congés pour les parents dont un enfant décède, réduire du jour au lendemain les droits au chômage, ou y mettre purement et simplement fin pour les contrats de moins de 6 mois, ou maintenir un projet de réforme des retraites ultra contesté. Le gouvernement s'est dit « Pourquoi pas ?» Mais... Refuser d'augmenter ce nombre de jours de congés pour les parents des quelques 4500 mineurs qui meurent chaque année au nom du coût que ça représenterait pour les entreprises, ça a provoqué un tel tollé et une telle unanimité que toute la République en marche a pratiqué un savant rétropédalage dont vous avez pu admirer la diversité. Donc, on considère généralement, sauf à passer pour le dernier des derniers, comme LREM l'a appris à ses dépens, la mort d'un enfant comme spécifiquement anormal et insupportable, représentant pour les parents une douleur qu'on ne peut pas quantifier. Ce sentiment quasi unanime a une histoire, très bien racontée dans un livre qui n'existe malheureusement pas en français mais dont je vous recommande très très vivement la lecture, d'autant que ça se lit facilement, « Pricing the Priceless Child », très littéralement « Donner un prix à l'enfant sans prix » de Viviana Zelitzer, une sociologue de l'économie qui enseigne à Princeton. Elle raconte comment, dans l'Amérique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'évolution des valeurs de la société a un impact sur l'économie, transformant des enfants travailleurs, dont la perte était jusque-là avant tout pensée en termes de manque à gagner pour les parents, en personnes économiquement inutiles, mais ayant une valeur émotionnelle unique ce qui fait de leur perte une tragédie familiale parce qu'ils deviennent irremplaçables. Parmi les domaines les plus intéressants qu'elle étudie, il y a l'émergence de l'assurance-vie sur les enfants. Alors je sais, ça ne vend pas du rêve comme ça, mais en fait, c'est un excellent marqueur de transformation des mentalités. Elle montre qu'au départ, c'est bien l'argent rapporté par les enfants qui est destiné à être compensé. « Tu touches plus pour un enfant de 10 ans que pour un bébé parce que le bébé, il te rapporte rien. » C'est un avis qui peut d'ailleurs être suivi par les tribunaux. Par exemple, en 1896, un tribunal américain a débouté une famille qui poursuivait une compagnie de chemin de fer suite à la mort accidentelle de son enfant de deux ans. Comme l'enfant ne lui rapportait rien, le tribunal a estimé qu'il n'y avait rien à compenser. Petit à petit, les lois sur le travail des enfants et la scolarité obligatoire écartent l'ensemble des enfants du marché économique et les polices d'assurance changent de fonction. Il s'agit désormais de permettre aux parents les moins aisés de leur offrir des enterrements dignes au lieu de les envoyer à la fosse commune, faute de moyens. Il s'est donc trouvé des moralistes pour crier au scandale, expliquant que si l'on proposait des assurances-vie sur, le, sur les enfants des pauvres, les dix pauvres allaient tuer les enfants pour avoir l'argent, des travailleurs <rire> sociaux pour estimer que payer un enterrement à ton gosse, oui, bon, voilà, mais que sur le plan économique, c'est pas ça qui allait tirer les familles de la pauvreté et leur permettre de vivre le rêve américain, les agents économiques sont censés être rationnels. Ah, mais que se passe-t-il Ces polices d'assurance ont connu un immense succès. Il n'y a plus d'un point, point commun entre l'évolution décrite par Viviana Zelitzer et les débats qui secouent l'Assemblée nationale. Il y a bien sûr le choc provoqué par la prévalence de l'économie dans la discussion. Plus intéressant, la plupart des médias restent relativement flous sur le sens à donner au mot « enfant ». Un enfant au sens de l'âge, et auquel cas de quel âge parle-t-on Ou un enfant au sens de la filiation En fait, le texte concernait à la fois des mineurs et des majeurs, puisqu'il incluait, je cite, « les enfants à charge » au sens de la sécurité sociale. Ces enfants-là peuvent avoir jusqu'à 20 ans s'ils poursuivent des études. » Là où ça rejoint tout à fait ce dont parle Viviana Zelizer, c'est que dans ce contexte hautement économique, puisqu'on a eu de cesse de parler de la compétitivité des entreprises, ce qui va définir la qualité d'enfant, ce n'est pas le statut de mineur, c'est l'inutilité immédiate sur le plan économique, quitte à créer des inégalités de fait, entre les parents d'un jeune majeur travailleur, qui seront priés d'aller se faire voir, et ceux d'un étudiant, qui auront plus de chance. Suite au scandale suscité par le vote des députés à l'REM, le gouvernement a mis la proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Alors, tant qu'à prolonger le débat, allons-y carrément. Le rapport présenté par le député Guy Bricou visait à modifier le code du travail. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs dans ce pays dont les droits ne dépendent pas du code du travail. Coucou les 5,7 millions de fonctionnaires Jusqu'ici, les fonctionnaires d'État pouvaient bénéficier de trois jours ouvrables pour le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'un enfant, si le service le permet. Pour un professeur, c'est au bon vouloir du chef d'établissement, pour une infirmière, c'est au bon vouloir du, du, du chef de l'hôpital, etc. La loi a été modifiée en août dernier et les fonctionnaires sont désormais censés bénéficier d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Sauf que tout ça est très flou, ça doit être précisé par décret en Conseil d'État. Ce décret, à ma connaissance, n'a pas encore paru, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les règles qui régissent le deuil des élèves, vu qu'elles sont absolument inexistantes. Article l 131-8 du Code de l'éducation. Les seuls motifs réputés légitimes pour l'absence d'un élève sont les suivants. Maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Pour les élèves, il y a la possibilité d'aller faire de la figuration à un enterrement, mais il n'y a pas, à proprement parler, de temps pour soi, de temps pour le deuil. Ces enfants qui ont quitté le monde de la production économique, mais qui n'en restent pas moins des personnes qui travaillent, ces enfants dont la perte est devenue inestimable, mais dont on se fiche bien qu'ils perdent quelqu'un, nous qui les prions gentiment de retourner bosser, sitôt la mise en bière de leurs proches, restent donc les grands perdants de la législation actuelle. Merci pour ton regard, eh bien, On te retrouve mercredi prochain Premier mercredi du mois Le premier mercredi du mois, tout Parce à fait. Là,
1: on a un peu triché, mais bon, maladie, grippe, vacances... Mais on s'est fait, fait, fait rouler
13: que... dessus par la grippe, il faut le <rire> dire Merci Maïalène. À bientôt.
1: Bonjour Lionel, on, Bonjour. Te on te retrouve pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance pour terminer cette émission. Mais juste avant, nous écoutons la musique ou la chanson ou une des chansons d'un film dans lesquelles joue un ou plusieurs enfants. À toi de reconnaître la chanson, facile en général, et surtout à toi de reconnaître le titre du film et son réalisateur. Et depuis le début que l'on fait cette chronique, tu ouais, n'est pas des très très encore. très doué. On écoute <rire>
10: Vous les femmes, vous les charmez, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges adorables.
1: Sommes... Alors, 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 Lionel Je
4: suis sûr que j'ai vu ce film, mais ça me vient bon, pas. Bon, la chanson Bon, la chanson, c'est « Roulio Iglesias. vous les femmes ». Mais je suis sûr d'avoir vu ce
1: film. Sous la plume de « Roulio Iglesias, ça s'appelle « Pauvre Diable ».
4: Ah, pardon. Et sous
1: la plume d'Arnaud, c'est devenu « Vous les femmes ». Donc ça, c'est la chanson, bravo, c'est déjà une chose de, <rire> de trouver. Le film?
4: Je suis sûr que je l'ai vu, mais il n'y a rien qui me vient. Euh, je dirais, mince, comment s'appelle ce film avec Noémie Lvovski? Camille Redouble, mais non,
1: je ne sais pas. Non, même si bien sûr, c'est l'époque et tout ça, mais non, pas du tout. Guillaume Gallienne. Encore? Les garçons et Guillaume <rire> à table. Un film sorti en 2013. D'accord. Inspiré de la pièce éponyme et multiprimé. Bon, tu, peux, tu, te, tu te rappelles de l'histoire?
4: Oui, euh, oui, vaguement, oui, oui.
1: Tu nous la redis?
4: Voilà. Euh, bah en fait, euh, toute son enfance, en fait, il, a pensé, euh, il a pensé être homosexuel en fait, parce qu'il euh, il avait un parcours différent de celui de ses frères. Et notamment, euh, il aimait beaucoup se déguiser en comtesse de Ségur ou je ne sais plus quoi. Il n'était hein pas persuadé
1: d'être homosexuel. Sa famille, le pense homosexuel, mais lui, oui, il mais... était persuadé d'être une fille. Oui. Bon, voilà. Notamment justement parce que sa mère disait les garçons et Guillaume à table. Bon, mais écoute, euh, j'en avais choisi un facile et t'as tout mmh. pas trouvé. Bon, tant <rire> pis. De quoi? Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui?
4: Alors, on va un peu changer de, de, de pays, de continent. Je vais vous lire un, un extrait d'un livre qui s'appelle Pourquoi tu danses quand tu marches de Abdurrahman A. Vaberi. Euh, le narrateur est né et a grandi à Djibouti. Il vit aujourd'hui à Paris et il raconte à sa petite fille de 5 ans qui s'appelle Béa ce que fut son enfance. Donc, ça s'appelle Pourquoi tu danses quand tu marches? Maman fut de retour un après-midi où le ciel avait bonne mine. Elle n'était pas seule. Elle transportait quelque chose dans un petit panier protégé du soleil par une couverture semblable à ces toiles de jute utilisées par les femmes de la brousse qui venaient vendre chez nous les denrées que tout fils de nomade affectionne. Lait de chamelle, beurre clarifié, lanière de viande de chamelle séchée et agrémentée de perles de sel, œufs d'autruche. La crème de la crème restait la bosse de dromadaire découpée en dés qui ressemblent de loin à de vulgaires petits carrés de savon transparent. Mon père sélectionnait les toiles les plus belles pour les touristes amateurs d'artisanat traditionnel. Figure-toi, Béa, qu'il ne s'agissait pas de paniers, mais d'un couffin minuscule, si minuscule qu'il semblait disparaître dans les bras de ma mère. Le produit si précautionneusement emmitouflé n'était nullement de la viande de brousse ou de la bosse de chameau, destinée à affoler les papilles des citadins nostalgiques de la savane. C'étaient les youyous des voisines qui m'avaient mis la puce à l'oreille. Le couffin ne contenait pas un précieux mets. Le doute n'était plus permis, des sanglots à peine perceptibles me parvenaient. Maman s'était fait la malle pour une destination tenue secrète et voilà qu'elle revenait, précédée par les marques d'attention de toutes les femmes du quartier, accourues après un signal qui avait échappé à ma vigilance. » Si nous n'avions pas été en plein après-midi, j'aurais pensé qu'elles avaient communiqué entre elles à l'aide de lampes tempêtes aux longues mèches et suivant un code sophistiqué dont le déchiffrage aurait échappé à mon entendement. Ce n'était pas parce que je venais d'accéder à la lecture grâce à Madame Annick que j'aurais pu décoder aisément le code de, muni de communication des femmes du quartier. De toutes les manières, elles étaient présentes à ce rendez-vous impromptu ou préparé de longue date elle ne semblait pas remarquer ma présence tant elles étaient occupées à Psalmodier à inspecter chaque pli de la peau, chaque os et chaque poil du petit être que ma mère, tremblante d'émotion, tenait dans ses bras Une matrone essuya le visage de Zara avec un chiffon extirpé de sa grosse poitrine avant de lui moucher le nez car ma mère ne pouvait pas se permettre de lâcher un seul instant son bébé ou même de remettre le couffin à une autre dame, comme elle avait coutume de le faire avec moi quand je pleurais pour se moucher le plus tranquillement du monde. Une autre matrone qui venait de faire son entrée dans la maison vint claquer deux grosses bises sonores sur les joues de ma mère, striées de larmes, que je devinais chaudes, comme la mer sur la plage des Tritons pouvait l'être au plus fort de la canicule. En observant toutes ces femmes agglutinées autour du bébé fraîchement arrivé sur notre coin de terre, je comprenais un peu mieux ce que l'on appelle l'instinct maternel qui se passe de mots. Bien sûr, je ne parlais pas, tu t'en doutes bien, Béa, de cette manière, mais j'accédais par intuition au nœud de la relation entre un bébé et sa mère ou son père. Je me suis levé d'un bond, Béa, moi qui suis d'habitude lent à la détente pour sauter au coup de ma mère qui séchait des larmes abondantes. J'ai eu le loisir d'observer de près mon nouveau colocataire. Il avait la peau des fesses souple et fripée, les yeux rapprochés et la bouche en cul de poule, il savait meugler déjà assez fort pour tenir ma mère sous son joug. Avoir ses jambes gigotées avec énergie, mon colocataire était d'une autre trempe que moi. À coup sûr, il serait aussi dynamique que j'étais fragile et aussi vigoureux que j'étais maladif. La nuit jouait les prolongations, des voisins se relayaient pour féliciter mon père qui venait d'arriver. Bienvenue au monde, au Soblé! Je ne me souviens plus du reste. J'étais parti me coucher, grand-mère avait oublié de me raconter une histoire. Personne n'était venu me souhaiter bonne nuit. Au soblet braillait dans la nuit. Je n'étais plus fils unique.
1: Pourquoi tu danses quand tu marches de Abdurrahman Waberi, un roman paru chez aux éditions Lattes en septembre 2019. C'est donc une toute récente nouveauté. Merci Lionel, à mercredi prochain. Et c'est ainsi que se termine. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Grand merci à Doriane et à... Bah dis donc, bravo, merci à Dorian et à Ludovic, derrière la console, derrière la vitre, pour avoir assuré la mise en onde de cette émission. On se retrouve mercredi prochain, on parlera à Bibliothèque, à propos d'un film documentaire qui vient de sortir en salle et qui s'appelle Chut à mercredi. Dans quelques instants donc à midi pile sur les 93.1 de la bande FM, vous allez retrouver les programmes de Cause Commune mais allez FM continue sur le net et continue sur le Dab. Bonne journée
12: plus À la prochaine